0: Um, als ich überraschenderweise am letzten Gottesdienst für mich war, der 14. Juni, für die, die dabei waren in der Kino, ein Autokino, das fand ich so cool, ich habe gemerkt, am schlimmsten war es, es war schon ein paar Tage, vielleicht eine, eineinhalb Wochen vorher, wo ich merkte, ich könnte nicht gut atmen. Und ich merkte an diesem Gottesdienst, ich konnte kaum, ich konnte nicht mit Rita und Deborah mithalten. Ich musste immer mogeln durch den Lieder. Und bin dann zum Arzt gegangen, hatte ich sowieso einen Termin gehabt bei meinem Kardiologe. Und er sagte: im Krankenhaus mit dir. Es war ein Schock, wenn man einen Schicksalsschlag erlebt. Man hat so viele an den Plänen, man hat so viele an den Dingen. Und ich dachte: Ja, wie kann das sein, gerade jetzt? Warum muss ich sagen? Wenn ich sehe, was in der Gemeinde sich entfaltet hat, bin ich Gott so dankbar. Und ich sehe, wie Gaben hervorkommen und Neuer in die Verantwortung stehen und merken, es ist nicht nur auf eine Person fixiert, sondern es ist fixiert auf Jesus. Nicht ein Mensch, sondern auf den Menschen, auf den mensch Jesus. Und bin ich auch so dankbar, möchte ich das auch sagen an dieser Stelle, für alle, die so vieles geleistet haben in den letzten drei Monaten. Aber ich werde euch in aller Ehrlichkeit meine Geschichte erzählen. Ich war nach dem Krankenhausaufenthalt, ich hätte nur drei Tage dort bleiben müssen. Es war am Ende 14, fast 14 Tage. Die wollten mich noch länger da behalten, aber ich habe dem Arzt gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Und er sagte, Herr Angelina, warum wollen Sie jetzt nach Hause gehen? Ich sagte, Herr Doktor, meine Seele braucht meine Familie. Er schaut mich an und sagte, okay. Ich sagte, ich werde gut aufpassen. Ich wohne noch fünf Minuten von hier, aber ich muss wieder zu Hause sein. Und dann fing diese Zeit Regeneration an. Für die, die geduldig sowieso von Natur sind, ihr versteht das nicht. Aber für so ein Mensch wie ich wogen und Monaten nicht aktiv zu sein in meiner normalen Art und Weise, war sehr schwer. Und ich merkte, wie meine Seele in einen Lock hineingefallen ist. Und wie David, er hat einmal gesagt, Seele, warum bist du so betrübt? Und ich merkte, ich sollte nicht betrübt sein, aber doch bin ich betrübt. Und zu meiner Gewohnheit damals, wie ich bis heute, ich bin öfter spazieren gegangen. Und öfter habe ich mein Kopfhörer an und höre ich aufgebaut, sei das heißt es Botschaften oder Musik. Und Gott flüsterte in meinem Herzen: The land between, das Land dazwischen. Und als er das sagte, ich wusste genau, was er meinte. Es war eine Botschaft, die wir aus Gott gemeinte Leidenschaft mitgehört haben für vielleicht acht oder zehn Jahren und das hat uns alle damals sehr inspiriert. Aber ich wusste, ich sollte das nochmal mal für mich neu hören. So ich bin gleich auf YouTube gegangen, habe ich The Land Between eingetippt, Boom, da war das und in 30 Minuten bin ich aus meinem Lock rausgekrochen und habe ich eine neue Perspektive. Am Ende von diesem Spaziergang, Gott sagte, du musst dir Zeit geben. Bleib draußen bis der 13. September. Ich wusste schon im Juli, bleib zu Hause, sei an Regenerieren bis der 13. September. Und wenn du zurückkommst, das ist die erste Botschaft, das du bringen sollst. Now, das ist für uns in der jetzigen, heutigen Zeit so relevant, ist muss ich ehrlich zugestehen, habe ich das nicht im Juli gesehen. Das war nur für mich und ich wollte meine Befreiung aus meinem Loch mit euch teilen. Ich wollte äh, diese Freude mit euch teilen, aber es ist so passend für uns an diesem Morgen. Und wir werden eine Geschichte gemeinsam anschauen, das Land dazwischen, das ist der Titel. Aber wir wollen eine Geschichte aus 4. Mose, Kapitel 11, anschauen. Now, du könntest sagen, ja, was hat diese uralte Geschichte mit mir zu tun? Meine, ja, das ist geschehen mit Israel, aber wir sind hier in 2020. Es ist September und uh, was hat das zu tun mit mir? Well, lass mich nur kurz etwas aus dem Neuen Testament vorlesen, was ich glaube, uns hilft zu sehen, wie relevant das ist für uns. Paulus sagte folgendes, das erste Korinther, Kapitel 10, Vers 6. Diese Dinge, und er macht seinen Bezug auf, was wir gerade jetzt studieren werden, wie Mose das Volk Israel aus Ägypten rausgeleitet hat und wie sie in der Wüste waren. Und er sagte, diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir uns nicht das Bösen gelüsten lassen, gleich wie jener gelüstet hat. Now, was wir werden lesen, ist die Hauptgeschichte, wo sie wirklich gelüstet haben. Die haben mehrmals das getan, aber wir werden eine von diesen dieser Mega-Momenten anschauen. In Vers 11, er sagte, dass alles, was jener wieder vorne er redet von Israel, ist ein Vorbild und wurde zur Warnung geschrieben für uns. So, die Dinge in dem, im Alten Testament sind nicht nur da, uns Geschichte zu erkennen und ein bisschen vom, das Volk Gottes unter dem Alten Bund zu, besser zu verstehen. Nein, Gott wollte uns da, auch damals sein Herz zeigen. Und alle Verheißungen und alle wunderbaren Dinge, die Israel nicht erleben könnte, wie wir heute erleben können, sei das ich Juden bin oder nicht jüdisch bin, in Christus. Drückt das neue Bund. Wir haben einen besseren Bund mit besseren Verheißungen. Aber trotzdem, wie er sagte hier, ist es für uns geschrieben, und Vorbild, auf welches das Ende der Zeitalter gekommen ist. Wir leben in sehr gefährlichen Zeiten. Paulus hat gesagt, das sind die letzten Tage es wird sehr, sehr schweres Tage sein. In Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 1, Paulus sagte, oder der Schreiber sagte, das ist eine theologische Debatte, war es Paulus, war es nicht Paulus, der Schreiber von Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 1 sagte, dann lass uns nun fürchten, dass nicht wir wie Israel einer Verheißung nicht empfangen werden. So, was wir anschauen mit Israel, ist genauso gültig für uns heute als damals. So, lass uns das anschauen. Mein Ziel ist, ich möchte euch fünf unterschiedliche Früchte, die in der Wüste wachsen, aufzeichnen. Es sind fünf unterschiedliche Früchte. Wenn wir denken an eine Wüste, wir denken ja, was wächst in der Wüste? Well, es gibt eine Menge, was in der Wüste wächst. Die Frage ist, was ist in den Boden unseres Herzens, was für Frucht hervorkommt? So, wir beginnen in Vers 4. Und das Land dazwischen ist diesen Ort, wo du ehrlich sagst, ich habe keinen Bock mehr. Oh, ich weiß, ihr seid so heilig. Keiner von uns sagt, oh, ich habe keinen Bock mehr. Ich meine, muss ich diese Maske anziehen? Muss ich mir so viel Abstand nehmen? Und wir leben in einer Gesellschaft, wo Menschen sind ehrlich gesagt, frustriert mit der Situation. Und wir als Christen, unser ganzes Leben ist eine Botschaft, sollte ein Vorbild sein. Und wir müssen der Gefahr von diesem Moment, der Frust und der, der Enttäuschung, scheinbar Enttäuschung, erkennen und merken, was Gott tun möchte in solchen Momenten. Das hat so ein happy ending, so bleib ruhig mit mir. Zuerst Vers 4, das Doktors jammerten, nahm keine Ende. Die haben, wenn du liest Vers 1 bis 4, du wirst merken, sie haben damals gejammert. Na, ich weiß, keine Christen jammern, keine Christen merken, nö, okay. Unter den Israeliten waren viele Fremde, das ist ganz wichtig, die sich dem Volk angeschlossen hatten, als aus als als Ägypten verließ. Sie forderte nun besseres Essen und schon fingen auch die Israeliten wieder an zu klagen. Ich habe eine Botschaft für dich. Im Neuen Testament heißt Schlechte, uh, es, uh, schle schlechter Umgang verderbt gute sitten das heißt nicht, du darfst nicht jemanden kennen oder keine Freundschaft haben mit jemandem, der nicht so ist wie du, nicht gläubig ist, das meine ich nicht. Aber wenn du erlaubst, dass der Geist und die Stimme dieser Welt in deinem Herzen hineinkommt, wird es genauso eine Auswirkung auf dich haben wie auf das Volk Israel. Es hat alles angefangen von den Nicht-Israeliten, die aus Ägypten zog. die sind später dazu gekommen. Und fangen an, alles in Frage zu stellen. Na, lasst mich euch jetzt sagen, gleich am Beginn, was das Ende ist. Die sind nur zwei Kapiteln von der Verheißung. Puh. Vielleicht bist du nur zwei Kapiteln von deiner Verheißung. Und du merkst es nicht. Und du beginnst an, diese Frust in der Wüste anzunehmen, wie die Israeliten. Ich möchte das nicht mehr ertragen. Jeden Tag dasselbe. Ich werde nicht sagen Käse, sondern Manna. Manna war dieses Essen, die vom Himmel, von Gott gegeben ist. Und das Wort Manna bedeutet, was soll das? Was soll das? Was ist das? Und nach einer gewissen Zeit mit derselben Situation, ich möchte das nicht mehr tun. Nein, ich verstehe die natürliche Tendenz, ich möchte das nicht mehr tun. Aber ich möchte euch sagen, als Pastor, denke nicht, dass die Gefahr weg ist. Und Gott möchte uns nur beschützen. Es braucht unser Glauben an der Verheißung Gottes, aber es braucht auch unsere Vernunft. Wenn wir unsere Vernunft verlieren, ich sage dir, alle deine Geistigkeit wird dir nicht helfen. Der Teufel versucht immer, uns in einen falschen Weg zu, zu bringen, entweder uns abzulenken und aufzuhalten, das Wort Gottes in Verheißung anzunehmen, oder er geht immer so weit. Hey, Jesus, es steht geschrieben, wenn du der Sohn Gottes bist, du kannst nicht auf diese Klippe hier springen. Du kannst Bungee Jumpen machen ohne Bungee und es wird alles klappen. Ja, Jesus hat besser gewusst. Und wir sollen und können jede jeder Herausforderung mit vollem Vertrauen, dass unser Gott für uns kämpft, aber gleichzeitig der Vernunft benutzen. Sonst wird dieser Frost, was in der Gesellschaft im Gange ist, ich merke das nicht mehr, ob du das möchtest oder nicht, das endet der Situation nicht. Es endet nur dich. Und es könnte dich in anderen Gefahr bringen das ist, was hier passiert ist. Das ganze Volk wurde unter eine Gefahr gebracht, weil dieses Mecken ist ansteckend. Es ist schlimmer als der Pest. Es ist ansteckend. Wir müssen aufpassen, von woher kriege ich die Quelle von das, was mein Herz formt, von das, was mein Gedanken formt. Ich habe mich für mich schon für über 40 Jahren entschlossen. Ich habe vergessen, das euch zu sagen. Darf ich euch kurz das ist auf theologische Weise gesagt, das ist parenthetical. Das ist in Klammern gesetzt. Heute oder in dieser Zeit, ich werde nicht sagen heute genau, ich weiß selber nicht, weil ich habe das nie aufgeschrieben, aber Mitte September, wir sind am 13. September, vor 40 Jahren saß ich allein in diesem 6- oder 8-Quadratmeter-Schlafzimmer bei meinem Schwiegervater um an suchen und beten, was soll ich hier tun? Ich wusste, ich sollte in Deutschland sein. Myanmar hat ein Engagement gehabt, schon auf dem äh, Staatstheater in Hagen, äh, nein, Hagen, sorry, Kassel, und ich war ganz alleine. Wusste nicht, ich war Musiker, ich, ich, ich wusste nur eines. Jesus möchte, dass ich hier bin. Und kam diese Sprache zu meinem Herz, John, du bist hierher berufen, das Wort des Glaubens den Menschen in die deutschsprachigen Länder zu verkündigen. Wir wollen nicht mehr in das gehen. Meine Reaktion war genauso wie Mose. Ich kann nicht reden, ich bin nicht fähig. Gott, du hast den Falschen geholt. Weil inzwischen bin ich besser gelehrt. Gott hat immer recht. Und Gott kann das, was Menschen denken, ist nichts oder nie etwas sein wird. Er kann es nehmen, nutzen, segen und daraus ein Segen machen für viele. Lass meine Geschichte, deine Geschichte sein. Lass es dich ermutigen. Egal wo du bist, Gott nimmt dir von wo du jetzt bist und er bringt dich an Ziel. Er hat ein Ziel für jeden Einzelnen von uns. Nicht mein Ziel, sondern dein eigenes Ziel. Aber es ist das selbe Gott. So vor 40 Jahren, wow, und jetzt sitze ich hier. Und Gott hat so viel mehr getan, als was, er je, was ich je erträumt hatte, was ich je dachte, möglich wäre. Nicht durch diesen Mensch. weil ich kenne mich. Er kennt mich vielleicht ein bisschen, aber ich kenne mich. Gott ist so gnädig. So, lass uns das ein bisschen weiter anschauen. Die fangen an zu klagen. Und es heißt, er gibt, niemand gibt uns Fleisch zu essen. In Ägypten war das Anders, wir bekommen wie umsonst so viel Fleisch. Die haben schnell vergessen, die waren Gefangenen. Die waren Sklaven. Oh, no, no, no. Es ist erstaunlich, wie die Erinnerung kann dir alles rosig und alles schön mauern, wenn es nicht so wirklich war. Now, wir wollen unsere Vergangenheit nie vergessen, aber wir dürfen nicht in der Vergangenheit leben. Wir müssen lernen, in der Heute zu leben mit einem Blick auf die Ewigkeit. Und so er sagte, die sagten hier in, in Ägypten, wir hatten so viel, wir werden Gurken und Melone und Lauch und Zwiebeln in Knoblauch. Und alles, was wir jetzt haben, ist dieser, was soll es, Mana. Hm. Sieh, dieses Mecken von anderen Menschen, ging rein in die Gemeinde, Gemeinde, Volk Israel, und dann alle fangen an zu mecken. Und sie haben das tägliche Brot. Was hat Jesus uns gelehrt? Gib uns heute unser tägliches Brot. Die haben Gottes Herr tägliches Brot buchstäblich verworfen. Wow. So, schau, was die Kettenreaktion ist. Weil das ist ein sehr gefährlicher Ort. Das ist, wo dieser Wüste einen Frucht hervorbringt, wo wir beginnen zu beklagen. Diese Frust kann in uns ein Klagelied sein. Und dieser Klage kann uns in einen sehr gefährlichen Ort führen. Und die sind alle zu Mose gegangen und schau, was das nächste Frucht hervorkommen kann. Weil Mose in das Ganze, er musste einen Spagat machen zwischen zwei Situationen. Gott, von ihm zu hören, das Volk weiterzugeben und Führung zu geben und unter das Volk auch zu leben. Es war ein Spagat, es war herausfordernd. Und diese wüste Situation mit viel Frust und viel Klagen kann in uns eine emotionelle Zusammenbruch verursachen. Es kann uns zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, ich kann nicht mehr. Sieh, wenn eine Situation scheinbar lang so bleibt, du kannst sehr schnell, ich war nach drei Wochen, an diesem Punkt. Seid ihr wie viel Geduld, ich muss immer noch lernen. Nach drei Wochen, ich kann das nicht mehr. Und wie Mose, hör was er, das ist ein absoluter Zusammenbruch von einem geistlichen Vorbild. Und du merkst sofort, wenn du in derselben Situation bist, weil all deine Gebete sind bezogen auf ich, mich und mein. Wir lesen das, was er gesagt hat. Ab Vers 11. Warum tust du mir das an? Er redet jetzt zu Gott. Fragt er den Herrn. Ich bin zwar dein Diener, aber musst du mir wirklich die Verantwortung für dieses ganze Volk aufhalten? Hast du denn kein Erbarmen mit mir? Sie alles auf mich bezogen. Mir, mich, meine Situation. »Bin ich etwa die Mutter dieser Menschen? Habe ich sie in der Wüste gebracht? Oder bin ich ihr Pflegevater? Soll ich sie wie einen Säugling auf meinen Armen in das Land tragen, das du ihre Vorfahren versprochen hast? Sie weinen und flehen mich an. Gib uns Fleisch zu essen. Hör auf mit der Situation, wie es war. Wir wollen das nicht mehr.« Woher so ich den Fleisch? Immer, immer kommt das zurück auf uns. Wir denken, dass wir die Antwort sind auf alles und wir sind nicht. Jesus ist die Antwort. Jesus ist die Antwort. Wo soll ich diese Menschen, wo soll ich den Fleisch für hunderttausende von Menschen nehmen? Ich kann die Verantwortung für dieses Volk nicht länger allein tragen. Ich halte es nicht mehr aus. Wenn es so weitergehen soll, bring, bring mich lieber gleich um. I would call that a Ja? Yeah? Ich werde das nennen. Ich kann nicht mehr. Und Mose ist nicht die Erste, wenn du glaubst, ja, das will, das will ich nie mehr, das nicht bei mir. Ich habe den Heiligen Geist. Well. Es gibt viele Menschen, die so etwas erlebt haben, die Gottesgeist kannten und mächtig von Gott bin. Was ist mit alia Aliyah kam an einem Punkt mit seinem Leben, wo er sagte, ich kann nicht mehr, bring mich lieber um. Was hat Gott getan? Ein geschickt mit Brot. Ja. Und Wasser. Petrus, ich gehe fischen, Vergesste den Dienst, ich, habe, ich kann das nicht mehr, ich habe versagt, ich habe Jesus dreimal verleugnet und ich bin ein Versager. Was tut Jesus? Er kocht Frühstück. Sie, wir, wir hätten gesagt: Was ist los mit dir, Petrus? Du warst derjenige mit dem großen Maul. Du hast immer gesagt, du wirst mich nie verleugnen und du wirst sogar für mich sterben. Du versage du. No, Gott ist nicht so. Gott macht dir Frühstück. <lacht> ist das nicht super? Das ist unser Jesus. Das ist der Mann von Himmel. Der Gnade, deine Situation jetzt siegreich auszuleben. Ein Ende wird kommen, eine Veränderung wird kommen. Gott hat das versprochen. Aber bis es da ist, in deiner Arbeit, in deiner Familie, in der Gemeindesituation, dass wir so weit auseinander sitzen müssen, all diese Dinge, es wird ein Ende geben. Aber bis dahin, wir können Gottes Brot, der Gnade, die wir brauchen, auch für die heutige Herausforderung nehmen. Wo wir nicht mehr sagen müssen, kein Bock mehr, ich schaffe das nicht, bring mich lieber um. No, wir brauchen dich. Und ich bin froh, Gott hat mich nicht umgebracht, dass ich immer noch hier sein könnte. Ich fühlte mich heute Morgen wie ein Kind an den ersten Tag seiner Schule. Ich war hier schon um Viertel nach acht. Und alle sagen, du musst es ruhig Ich mag das ruhig, mein Herz ist ruhig. Meine Anna, es ist alles okay hier. Aber ich war so begeistert, wieder hier zu sein mit euch. Das Einzige, was mir für mich schwer ist, ich finde das schwer, ich bin ein Mensch, der gerne an den Menschen umarmt. Auf Englisch, hugging. I'm a hugger. I've always hugged people. Friends, boys, girls, doesn't matter. Ich bin immer einer, der Menschen gerne umarmt. Und das nicht in dieser Zeit zu tun, wie ich normalerweise tue, das, da brauche ich Selbstbeherrschung. Aber Gott gibt bring, gib mir Mana und ich weiß, es gibt eine Zeit, wo wir uns wieder in den Armen nehmen werden. Könnt ihr Amen sagen? Oh yes. So, der nächste Frucht, was hervorkommt: Es kann einen Boden, wo Zusammenbruch möglich ist, ein emotionaler Zusammenbruch, aber es ist auch Boden, wo etwas Besonderes geschieht: Gottes Versorgung. Gott ist Versorgung. Hört es an, was Gott sagte zu Mose. Vers 16. Der Herr antwortete Mose, such unter euch Ältesten Israels 70 Männer aus. Nimm Leute, die aus zuverlässiger Anführer das Volk ist bekannt sind. Bring sie zum Heiligen Zelt und stell dich mit ihnen dort auf. Denn ich will herabkommen und mit dir sprechen. Ich werde etwas von meinem Geist, der auf dir Dir, der auf dir rührt, nehmen und auf sie legen. Sie sollen von nun an die Last mit dir teilen. Das habe ich erlebt hier in der Gemeinde. Nochmal Dankeschön von ganzem Herzen. In jede Situation, wo du anfängst, ich mich, mein Gott, siehst du nicht mich, was hast du mir angetan, bla bla bla, zu, zu sprechen und zu beten wisse dass Gott eine Antwort auf deine was du denkst ist unmöglich ist, Gott hat eine Antwort. Und Gott schickte Männer sie, darf ich euch ganz offen sagen: Wenn du nicht bereit bist, Helfer von Menschen zu empfangen, ist Es ist immer für uns Christen leichter zu geben, als zu empfangen. Oh, das kann ich nicht nehmen. Ja warum nicht? Seliger ist diejenigen, der gibt, als diejenigen, der ihn nimmt. So wenn du nicht bereit bist, dass anderen Menschen dir helfen, du beraubst auch den anderen Menschen von Gottes Segen. So sei nicht mehr ein Dieb. Lass Menschen auch dir helfen, wenn du es brauchst. Weil Gott könnte deine Herausforderung so beantworten. Gott schickt Versorgung. Die Geschichte geht weiter. <lacht> Gott sagte zu Mose, dass er würde etwas Besonderes tun. Und da schauen wir an, in Vers 18. Und dem Volk Israel, das ist nachdem Gott Mose Menschen zur zu, zu Seite gestellt hat, er sagt, okay, jetzt wollen wir das Problem angehen mit Fleisch und Männern ablehnen. Und das Volk Israel solltest du sagen, reinigt euch und macht euch bereit. Das heißt, es gab ein Ritual damals, es ist eine Einstellungssache. Was sie äußerlich gemacht hat, sollte für uns eine Einstellung sein uns bereit zu machen, Gott zu begegnen. Übrigens, das solltest du jeden Sonntag tun. Sogar jeden Tag tun. Wenn du aufstehst und du beginnst zu beten, du begegnest Gott. Und dann heißt es hier, denn morgen wird euch der Herr Fleisch zu essen geben. Er hat euer Gejammer gehört. <lacht> Darf ich euch einen Warnung geben? Gott wird deine Gejammer auch hören. Und wenn du nicht aufhörst zu jammern, es kann sein, er bringt in deinem Leben hinein, was du immer gesagt hast, fehlt. Und dann wirst du merken, wie du wirklich unglücklich bist mit dem, was du so sehr erwünscht hattest. Es ist ganz leise hier heute Morgen, okay. Es muss die Gewohnheit, Masken anzuziehen, ja. Er weiß, dass er Fleisch essen will und am liebsten wieder in Ägypten war. Sie, das war das Problem. Es war nicht das Essen so sehr, es war dieses Verlangen. Ich möchte nicht dort sein, wo Gott mich haben. Ich möchte entweder schon in das grüne verheißene Land, das Fließ mit Milch und Honig, oder ich würde lieber zurückgehen, wie ich war, bevor Jesus in mein Leben kam, wo scheinbar alles gut war. Es war nicht gut, du warst eine Sklave. Ich war eine Sklave. Ich war die Situation in meiner Natur ausgeliefert, bis Gott kam in seine Gnade. So Moses sagte, Gott, wie wird das sein? Wie wirst du Fleisch herholen? Wie soll ich das tun? Vielleicht lesen wir das, weil es ist manchmal lustig. Immer noch, wir denken, Gott ist abhängig von uns. No, Gott möchte uns benutzen. Es ist seine Entscheidung, aber ihr Lieben, es ist deine Bereitschaft, das erste Schritt zu machen, den 99 macht er. Er sagte hier, und das nicht nur ein, zwei Tage lang, auch nicht fünf oder zehn oder zwanzig Tage, nein, ein ganzes Monat lang, bis es euch um den Hals heraushängt, das hat Gott gesagt, das ist, was ihr bekommt, und ihr euch davor ekelt, denn ihr habt den Herrn, der Mitte unter euch wohnt, verachtet und ihm bittere Vorwürfe gemacht hat. So, Moses sagte, Vers 23, wie wird es sein? Wie ist es unmöglich? Und Gottes Antwort ist so wichtig zu hören heute Morgen. Ist denn der, die Hand des Herrn verkürzt? Ja, das ist ein Wort für jemanden heute Morgen. Mose hat gehört, okay, die werden Fleisch bekommen, bis es ekelhaft wird. Aber wie wird das sein? Von woher soll ich all das holen? Und Gott sagte: Dich brauche ich nichts essen zu holen. Genauso wie Mana von Himmel kommt, schau, was ich tue. Und er hat diese Flügel, dieser, dieser Vogel, meine ich, hineingebracht in Massen. In Massen. Aber Gott sagte zu Mose: Ist mein Hahn gekürzt? Ist den. Ist die ist dann die Hand des Herrn verkürzt. Auch in deiner Situation, Gott kommt nie zu kurz. Gott weiß genau. Es ist nur, wir müssen aufpassen, dass dieses fruchtbare Boden vom Frust und Mecken und alles nicht in uns hervorkommt, sondern vielmehr, dass wir bereit sind, die Versorgung Gottes, das auch da in diesem Boden steckt, auch erlebt. Und dann das Nächste ist, es ist ein fruchtbares Boden für Disziplin. Das Volk hat das bekommen, was sie haben wollte und war gleich in Probleme geraten. Das ließ der Sohn des Herrn über das Volk und Menschen fingen an zu sterben. Und es war nicht wegen des Fleisches, es war wegen der Ablehnung von Gott selber. Na, dank sei Gott, wir haben einen neuen Bund mit besseren Verheißungen. Aber wir sollten auch uns im Klaren sein, dass es gibt Gottes Disziplin in unser Leben, gibt, wenn wir stur unseren eigenen Weg gehen. Warum? Weil er uns liebt. Er weiß, was die Konsequenzen sein werden, wenn wir weiterhin stur in unseren eigenen Weg gehen. Aber Gottes Disziplin anzunehmen, bringt das nächste Frucht hervor, die wir brauchen. Es ist fruchtbarer Boden für Veränderung. Da wirst du merken, was wirklich du für Substanz in deinem Leben hast. Da lernen wir wirklich, was es heißt. Stefan lehrt uns die biblischen Prinzipien über was es heißt, Gott zu glauben. Wie, Glaube sich wie man Glauben empfängt, wie Glaube freisetzt. Aber es ist eine Sache, den Automatismus vom Glauben zu lernen. Ich weiß selber, das, das ist, gehört immer noch zu meinem Leben, zu meiner Aufgabe. Aber ich habe über die letzten 40 Jahre gemerkt, wie oft Menschen den Mechanismus hören, aber die haben den Geist des Vertrauens nie wirklich begriffen, auf Gott total zu verlassen. In dieser kleinen Zimmer, als Gott sagte, das ist mein Plan für dich. Ich musste das nicht nur annehmen, ich musste auch wissen, dass ich das nicht fähig bin zu tun. Und Gott, was du tust, das tust du. Am nächsten Tag, jemand kam auf mich zu und sagte, wir fangen einen Hauskreis an und wir haben den Eindruck, du solltest lehren, musste ein Zufall sein. Nein, es war Gottes Versorgung. Gott hat ein Tür geöffnet. Gott kann diesen diesen Vogel auch aus dem Nichts hineinbringen. Und so hier erleben wir etwas Wunderbares. Es ist Veränderung. Darf ich euch lesen, was Gott sagte später, in 5. Mose, Kapitel 8, lesen, über diese Zeit, Vers 15. Es war es, der euch dürfte, oder er war es, Gott war es, der euch durch die große, schreckliche Wüste geführt hat, wo Giftschlangen und Skorpionen lauerten. Sie jedes Mal, wenn, Gift, wenn Schlangen und solche Dinge das Volk irgendwie attackierte, es war nicht, dass Gott sie schickte. Gott hat nur seinen Schutz weggenommen. Und das hat er das Recht unter dem Altenbund auch zu tun. Bist du, bist du nicht so froh, dass Jesus sagt, ich werde dich nicht verlassen? Wow. Aber Gott hat sie nicht beklagen, äh, äh, angegriffen mit diesen Dingen. Die waren immer da. Er hat nur sein Schützen nach Hand weggenommen. Okay, du möchtest lieber in Ägypten sein, so ist das ohne mich. Du möchtest lieber hier äh, sehen, was er selber produzieren kann, so ist das ohne mich. Und genauso mit den Leuten, die den Fleisch genommen haben, die wurden die gebissen vom Skorpionen, vom Schlangen. Gott sagte, ich war es, der euch durch die große schreckliche Wüste geführt hat, wo Giftschlangen und Skorpionen lauerten. In diesem ausgedrohten Land ließ ich für euch Wasser aus den harten Fels hervorquellen und gab euch Manne zu essen, das eure Vorfahren nicht kannten. Durch diese schwere durch diese schwere Zeit wollte er euch auf die Probe stellen, um euch danach umso mehr mit gutem zu beschenken. Sie, der, der, der Ort, wo du bist, wo du sagst, ich kann nicht mehr, ist vielleicht genau, wo du das aushalten musst und von Gott empfangen musst und lernen, was es heißt, Gott wirklich zu vertrauen, damit Gott dich umso mehr segnen kannst. Denke nicht, dass Gott nicht uns auch heute unter der Probe stellt. Was machst du mit dem, was Gott dir anvertraut hat? Bist du treu? Merkst du, wo deine Grenzen sind? In Juli, ich habe gemerkt, meine persönliche Grenzen. Und ich danke, Gott, ich danke Gott, dass er mir geholfen hat, aus dieser Situation zu kommen. Schließe ab mit diesen letzten Gedanken. Der Hebräerbrief sagt, und das sage ich euch als Pastor, als heute Pastor, nur damit ihr begreift, was in die Welt im Gange ist ich weiß nicht, wann Jesus kommt wieder, morgen übermorgen oder in 100 Jahren. Aber ich weiß, dass wir einen Tag näher seiner Wiederkunft als wir waren gestern. Und ich weiß, dass vieles, was in dem neuen Testament uns geschrieben, erfüllt sich jeden Tag. Aber Gott sagte in Hebräerbrief zu uns, zu uns, alles, was man erschütten kann, wird erschüttert sein. Alle Dinge, die wir dachten, sind unbeweglich. Was nicht mit Gottes Reich und Gott selber zu tun hat, wird bewegt. Und in solchen Zeiten, wir müssen unser Herz fest in Gott anken. Wir müssen unsere Hoffnung, unser Glaube, unsere Erwartung in Gott halten, damit wir wissen, obwohl alles um mich herum, obwohl es scheint wie ein Wüste gerade jetzt, Gott ist derjenige, der mein tägliches Brot mir gibt. Gott ist derjenige, der in mir Veränderungen hervorbringt. Die Veränderungen, die vielleicht ich bräuchte und habe ich bisher nicht gemerkt. Ich bin viel stärker mit Geduld, als ich war in Juli. Ich habe etwas gelernt. Oh, Gott hat dir das gegeben damit. No, 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 Du verstehst nicht, Gott. Wir leben in einer gefallenen Welt. Dinge passieren. Auch wenn wir Gott vertrauen, vor allem, aber trotzdem in der Herausforderung, Gott begegnet uns. Und er bringt alles unser Besten, wenn wir bereit sind, das anzunehmen. So wissen, er hat im Vorfeld gesagt: alles, was beweglich ist, wird bewegt sein, damit das unbeweglicher, damit das ewiger, damit das, was wirklich zählt im Leben, bleibt.